0: Welkom bij Appelleren, de podcast van het CDA in samenwerking met de bestuurdersvereniging. In deze podcast bespreken we actuele en minder actuele thema's aan de hand van het gedachtegoed en geven tips aan lokale bestuurders. Vandaag ben ik uw host, mijn naam is Barend Tensen, werkzaam op het CDA Partijbureau en fractievoorzitter voor het CDA in Katwijk. Vandaag spreken we over de regionale energiestrategie. Gemeenten, waterschappen en provincies zijn aan zet om een strategie op te stellen. En daarvoor zijn er nu een aantal regio's opgesteld, of uh, gevormd eigenlijk, 30. Uh, en de bedoeling is dat aan deze regionale energiestrategieën, afgekort RES, dat zullen jullie nog veel horen, uh, binnen regio's samen wordt gewerkt door Rijksoverheid, maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk ook inwoners. Dit alles om de CO2-uitstoot sterk te verminderen in 2030, zelfs met de helft ten opzichte van 1990. Uh, vandaag spreken we met Roelof Potters en hij is werkzaam voor Alliander, energiebedrijf. Roelof, van harte welkom bij deze podcast. Dankjewel, goedemorgen. Goedemorgen. Um, zou je allereerst wat meer over jezelf kunnen vertellen over het werk dat je bij uh, Alliander doet?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, dus Rolf Potters, uh, 53 jaar, uh, woon met uh, vrouw en gezin in Harderwijk. Ik uh, ben ook, uh, ook CDA-lid, ooit statenlid voor het CDA geweest, ook afdelingsvoorzitter. En tegenwoordig uh, help ik uh, CDA-afdelingen af en toe ook met vraagstukken rondom energie. En die kennis die heb ik opgedaan omdat ik jarenlang al in de energiesector werk. En momenteel mij bezighoud met uh, innovaties rondom de hele energietransitie. Binnen het energienetwerkbedrijf Aliander.
0: Dankjewel. Op internet valt te lezen dat je in het verleden of in het recente verleden, 2018 dus 18, bezig bent geweest met een energy transition to realization. Nou, dat, dat heeft natuurlijk onze interesse. Zeker gezien het thema wat we nu gaan behandelen. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, uh, heel veel van het werk wat ik gedaan heb en trouwens nog steeds uh, doe, uh, bevindt zich eigenlijk op dat snijvlak van, van alle ideeën en innovaties en, en plannen die er gemaakt worden om, uh, om naar een schone, duurzame, betrouwbare energievoorziening te komen uh, en het uitvoeren daarvan. En, uh, Misschien wel een van de ingewikkeldste dingen. We hebben mensen die heel goed kunnen uitvoeren. We hebben mensen die heel goed plannen kunnen maken. Maar hoe zorg je nou dat die, dat die brug geslagen wordt? Vaak kom je dan mankracht, kennis, geld uh, enzovoorts kom je tekort. Uh, ik, heb, ik heb jarenlang mee bezig gehouden met, uh, met eigenlijk de projectontwikkeling binnen de, de energiesector. Um, waarbij uh, dus de ideeën om bijvoorbeeld in een, in een woonwijk een warmtenet te gaan aanleggen. Uh, uh, al heel lang bestonden, maar hoe krijg je nou alle partijen bij elkaar? Hoe krijg je het geld erbij, hoe krijg je de know-how erbij om dat voor elkaar te krijgen? En precies op die overgang heb ik heel veel werk gedaan. Momenteel als, uh, als uh, werkzaam bij de, de afdeling innovatie binnen Arriandra speelt eigenlijk precies hetzelfde. We, we barsten van de ideeën. Het is best moeilijk om die naar de praktijk te brengen. Uh, en daar hou ik me dus eigenlijk de hele dag mee, mee bezig. En dat is uh, een van de leukste plekken om te zitten.
0: Ja, ja, als je een rode lijn uh, zou kunnen trekken door uh, wat we eigenlijk vaak horen in dit soort interviews en met name rond dit thema, dan is het inderdaad het praktische en het doortrekken naar de praktijk. Je had het net over warmtenet en de woonwijk. Waar loop je dan zoal tegenaan?
1: Nou, een van de, van de dingen waar ik bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar uh, binnen Allianz mee bezig ben geweest, is het feit dat uh, er zo'n enorme groei is, in, in, in met name de, de, op het platteland, uh, in de, de buitenregio's van, van zonne-energie, uh, dat onze, onze netten gewoon niet, niet sterk genoeg zijn om al die energie, als de zon een keer flink schijnt, uh, allemaal te transporteren. En uh, dat leidt tot allerlei problemen. Uh, en om die te voorkomen, gaan we dan tegen klanten zeggen: in eerste instantie, van u krijgt een zogenaamde transportbeperking. Wat wil we zeggen, je mag je energie niet over ons net transporteren. Uh, en uh, alle ideeën die wij hebben om daar oplossingen voor te verzinnen. Je kunt natuurlijk heel veel nieuwe netten gaan aanleggen. Dus daar zijn we mee aan de slag gaan. Hoe kunnen we dat sneller doen? Hoe kunnen we dat ook sneller doen? Terwijl de arbeidsmarkt uh, helemaal overspannen is. Als het gaat om mensen die dat heel goed kunnen. Uh, hoe kun je innoveren? Want er is best nog wel ruimte op het net. Uh, als je kijkt naar de momenten waarop je iets wel of niet kan doen, dan moet je nieuwe producten voor ontwikkelen. Uh, allemaal dit soort uh, ideeën, die waren daar, uh, daar wel over, maar op het moment dat je overvallen wordt als het ware door de enorme hoeveelheid uh, vraag die er is, dan, dan is iedereen alleen maar heel druk met, met daar oplossingen voor te, voor te verzinnen, zonder aan die innovaties te werken. Nou, ik heb toen heel veel werk kunnen steken in het naar de klanten toebrengen van die innovaties. Ik wil niet zeggen dat alle problemen al zijn opgelost, absoluut niet, Het gaat ontzettend hard. Maar we hebben daar wel veel ruimte mee kunnen creëren. En met de collega's binnen het bedrijf en ook met collega netbeheerders... nu vinkerstappen stappen al kunnen zetten die er toe gaan leiden dat we dit probleem in de komende jaren
0: wel de baas gaan worden. Is dat ook wat we moeten verstaan onder Innovation Accelerator? Ja. Wat jij ook in feite doet.
1: Kijk, innovatieve ideeën Er is eigenlijk geen gebrek aan. Problemen waar je ze kan toepassen ook niet... maar om ze echt heel snel bij elkaar te brengen... daar, daar inderdaad tempo, acceleration, eh, de hele term voor te gebruiken... dat is precies waar ik mee, mee bezig
0: ben. Ja. ja, want er zijn natuurlijk ontzettend veel ontwikkelingen op dit gebied. Tegelijkertijd nou ja, zijn we nu aan de gang met een RES, een regionale energiestrategie... en dan wil je ook wat zaken vaststellen om juist die klimaatdoelen te behalen. Eh, wat ik mezelf wel eens afvraag, ook vanuit mijn rol als gemeenteraadslid... is die ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op. Het ene jaar is geothermie uh, the way to go. Aquatermie wordt genoemd. Nou ja, nog wat oudere bronnen komen ook af en toe nog om de hoek kijken. Het is heel moeilijk om daar een soort van consistentie in te vinden. En daarmee denk ik om ook echt een strategie uh, vast te stellen. Hoe, uh, hoe zie jij dat?
1: Nou, ik, ik zie dat een klein beetje anders. Kijk... De, natuurlijk is het zo dat, dat de innovaties en de, en de technieken en, 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 en alle vraagstukken die daarbij komen, elkaar in een heel hoog tempo uh, opvolgen. Maar uh, we hebben een aantal energietransities als je ze uit elkaar zou pluizen te gaan. En voor gemeenten zijn er eigenlijk twee de allerbelangrijkste. Dat is de energietransitie die zich afspeelt rondom de opwek van duurzame energie. En daar heb je het meest te maken met uh, nou ja, dat er locaties nodig zijn, uh, dus in het ruimtelijke ordeningproces, voor wind, voor, voor windenergie dan voor zonne-energie. Eventueel voor, voor het opwekken van, van groen gas met bijvoorbeeld uh, vergisters. Dus dat is het ene vraagstuk waar je, waar je mee aan de slag zult, uh, zult moeten. En aan de andere kant is de grote andere, de zogenaamde warmtetransitie, noemen we dat in Nederland. Dat is waarbij we willen dat dat gebouw niet meer op gas verwarmd wordt, maar op een andere, of niet meer op aardgas, maar op een andere manier. En uh, daar is aan de gemeente gevraagd om eerst maar zwarte transitievisies, hebben we dat genoemd, hè, te maken. Van waar wil je dan heen met de gemeente, met de verschillende wijken? En Om daar invulling aan te geven. En uh, dan, dan speelt het natuurlijk wel een rol dat er steeds technologische ontwikkelingen zijn. Maar ik denk dat op beide het heel goed mogelijk is dat je als, als openbaar bestuur zegt van wij gaan uh, daar een hele duidelijke richting in kiezen. We maken ook een aantal harde keuzes die we, die we met, met, met onze bevolking goed moeten, moeten bespreken, maar die wel nodig zijn om dit mogelijk te maken. Uh, en, en in die zin is er een, een reële uh, energiestrategie uh, wel, uh, wel mogelijk. Ook eentje die, uh, doordat je dat op deze manier doet, best wel veel ruimte nog biedt aan allerlei innovaties die er dan mogelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is dat uh, als, je, als je ruimte hebt gereserveerd in je gemeente om, uh, om met zonne-energie uh, aan de gang te gaan... Uh, dan, dan is dat uh, uh, een, een belangrijke stip op de kaart. Dan zeg je van, zo willen we daarmee omgaan. Ondertussen zijn er allerlei ontwikkelingen rondom die, die, die zonnepanelen. Ze worden efficiënter. Ze worden gecombineerd met warmteopwek. Ze kunnen veel makkelijker met bijvoorbeeld batterijen inspelen. Op de momenten dat er ruimte is op het net. En vraagt naar die energie. Eigenlijk is dat, uh, betekent dat alleen maar dat het plan wat je gemaakt hebt. Alleen maar beter en beter en beter wordt. Doordat je aan het begin de juiste keuzes gemaakt hebt.
0: Toevallig ligt de warmte transitie nu ook voor in de gemeenteraad... tegelijkertijd met de regionale energiestrategie 1.0 dan. Een soort van startnotitie. Dus nou, lokale bestuurders krijgen het, krijgen het flink op hun bordje. Een ander aspect wat ik graag zou willen belichten is... een ander belangrijk doel van de regionale energiestrategie... is het betrekken juist ook van bedrijven. Dat is denk ik een van de redenen geweest om het op te knippen in allerlei regio's... zodat het wat behapbaarder wordt. He, ook tegen de achtergrond van het idee... Dat er dan uh, beter een inschatting gemaakt kan worden van de, van de situatie, laten we zeggen in gemeenten, denk ik. Uh, de vraag aan jou, eigenlijk vanuit jullie bedrijf: voel je je betrokken? Of, of wat kan het bedrijfsleven hierin nog meer uh, betekenen?
1: Ja, als netbeheerder, als, als, uh, als, als, uh, als, als uh, allianten voelen we ons daar natuurlijk zeer nauw bij betrokken, omdat uh, ja, voor ons betekent uh, deze ontwikkeling heel erg veel. Um, onze netwerken voor elektriciteit en overigens ook voor gas, hè. als we natuurlijk van het aardgas afgaan, heeft dat, heeft dat grote impact daarop. Het is sowieso duidelijk dat er veel meer elektriciteitsnetten nodig zijn. Het probleem daarvan is alleen waar moet je dat precies gaan aanleggen? En wanneer kun je dat uh, precies gaan aanleggen? En is er ruimte voor? Is daar ruimte voor om nog meer kabels overal bij in de grond te leggen, die vaak al vol is, maar nog veel belangrijker. We moeten ook nieuwe stations gaan bouwen. Hè. Stations waarvan je, waar je die overdracht van energie laat, uh, laat plaatsvinden. Bijvoorbeeld van, uh, naar, het, uh, naar het hoogspanningsnet. Dat zijn, uh, daar ook, ook daar is plek voor, uh, voor nodig. En dat betekent dat, 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 dat de ruimtelijke invulling van de duurzame energie die er komt. En de planning waarmee dat komt. Dat, dat moet één plan zijn. Dat moet één plan zijn vanuit... De, de, de ruimtelijke ordening die zegt van nou dat zou de locatie zijn die we daarvoor kiezen. Dat is één plan vanuit de bedrijven die zeggen nou wij zijn bereid of van plan om die investering te gaan doen om die duurzame energie te neer te leggen. En hetzelfde plan moet ook hetzelfde plan zijn van de netbeheerder die zegt van en ik ga daar die investering bij doen en samen grijpt dat in ruimte en tijd in elkaar. En dat is eigenlijk de enige manier waarop deze enorme opgave plaats kan, kan vinden. Dus als daar niet heel intensief wordt afgestemd en samengewerkt, vandaar dat Liander ook bij alle in haar gebied liggende uh, resregio's ook direct aan tafel zit en meepraat hierover, dan, uh, dan gaat het gewoon echt niet, uh, niet lukken. Uh, en dan uh, doopt dan, dan iedereen op iedereen te wachten uh, en, en uh, dan, 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 dan is het geen strategie, dan is het uh, alleen maar een plannetje.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Dus jullie voelen jullie in ieder geval vanuit jullie positie goed, goed daarbij betrokken. Uh, het idee is natuurlijk ook maatschappelijke partners, participatie, inwoners, dat daar een soort van kruisbestuiving ontstaat in al die stadia van de regionale energiestrategie. Uh, Heb je niet het idee dat dat een beetje loopt? Dat dat, dat voornemen, dat, dat, uh, dat daar eer aan wordt gedaan? Nou, daar zien
1: we een wat wisselend beeld in de, in de, in de regio's natuurlijk. Um, uh, de, 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 veel, veel plannen zie je dat die. Aandacht trekken op het moment dat je concreet wordt ja. uh, voor, voor bedrijven die in duurzame energie willen investeren. Die zitten gewoon te wachten van waar kunnen we terecht en tot die tijd, uh, ja valt het niet zoveel over te zeggen. Bewoners die willen weten wat gebeurt er uh, op, op het weiland uh, waar ik op uitkijk, om maar iets te, te noemen. Uh, wat, wat we zien is dat de ene regio beter dan de andere regio in staat is om die locaties al goed aan te geven. Nou, ik had net vanuit het netbeheerde perspectief is dat het voor ons hartstikke belangrijk is dat locaties zo duidelijk mogelijk zijn. Natuurlijk kun je in de trein gaan van, van eerst naar zoekgebieden dan naar, naar trechtering en uiteindelijk de, de, de concrete locatiekeuze. En wat we natuurlijk wel zien, is dat op het moment dat, uh, dat er helemaal geen uh, concrete zoekgebieden nog in rest staan, ja, dan is de, de betrokkenheid van, van de omgeving en, en de bewoners uit de omgeving die is nog heel, uh, heel beperkt. Die denk ja. Het zal wel, uh, die gaan dat soort stukken echt niet, uh, niet lezen. Zodra je een zoekgebied aanwijst dan helemaal, als je natuurlijk een concrete locatie aanwijst. Ja, dan komen de mensen wel, uh, wel naar voren en dan, dan, dan zie je dat participatieproces op volop op gang komen. Om een goede rest te maken is het gewoon van belang dat je zo snel mogelijk naar die concretisering gaat. en In dat proces van concretisering ook de, de maatschappelijke partners en de omgeving betrekt.
0: Ja, dat, dat, daar raak je denk ik een heel erg wezenlijk punt. Die rol van de lokale bestuurders hierin. En jij kunt natuurlijk vanuit beide perspectieven, ook het, het politieke perspectief, kun je dat belichten. Wat zou je lokale bestuurders meegeven? Wat kan een raadslid bij wijze van spreken uh, morgen doen? Uh, in de zin van participatie bevorderen, mensen erbij betrekken, mensen meenemen. Juist omdat het zo complex is.
1: Ah, ik, ik, denk, ik denk eigenlijk heel praktisch. Um, kijk. Heel veel discussies gaan over nut en noodzaak van, van deze energietransitie. En er zijn natuurlijk ook een aantal partijen, we zitten hier dan in CDA-verband, waar dat niet zo is, maar er zijn natuurlijk een aantal partijen die dat ook gewoon direct in twijfel trekken. Ja. Ik denk dat je moet heel duidelijk voor jezelf bepalen, ook als raadslid eh, lokaal zeggen van eh, eh, ik schaar mij achter een energietransitie in de zin dat wij hebben gewoon dit nodig... Uh, voor onze toekomstige generaties, om het klimaat te beschermen, moeten we ons, onze bijdrage leveren. Laat daar nou eens geen pijfel over bestaan, even, even los van alle consequenties, maar dat, dat moet het, als, als dat het vertrekpunt is, dan kun je van daaruit zeggen, wacht even, deze energietransitie krijgt grote impact op iedereen. Uh, we moeten anders ons huis gaan verwarmen, we moeten misschien anders gaan rijden, uh, er gaat van alles gebeuren met, uh, met, uh, met energieprijzen maar als je toevallig op een plek waar waarop je de, de kans krijgt dat je op een windmolen gaat uitkijken of vlakbij in een zonnepark komt te wonen of, of misschien een bio dan heb je daar direct mee te maken wij moeten zorgen vanuit het bestuur dat mensen snappen wat we aan het doen zijn dat mensen het reële gevoel hebben uh, ja, dan zeg ik het ook misschien verkeerd, maar ook op een reële manier betrokken worden bij de, bij de besluitvorming. Maar vanuit dat perspectief dat hier een grote opgave ligt, dat we, uh, ja, om, om de oude uh, reclame van de belastingdienst te citeren, van uh, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker zou ik willen zeggen. Ja, ja. Uh, minder, minder noodzakelijk uh, wordt het er niet van, maar we kunnen het wel op de nette, uh, en verantwoorde manier met elkaar doen. Dus zorg dat in plaats van dat je de discussie voert over, over, over nut en noodzaak, je echt de discussie gaat voeren over het hoe en waar. En hoe betrekken we daar die omgeving op de beste manier bij? En dan blijkt ook heel vaak ik zal niet zeggen dat het altijd lukt maar dan blijkt ook heel vaak. Dat door juist goed te luisteren naar de, naar de omgeving, door bijvoorbeeld bewoners te laten participeren in de, in de projecten die er dan gaan komen. De, de, meedoen in, in, in wind- en zonneparken met, met eigen uh, aandelen of iets dergelijks of in een coöperatie is, is hartstikke populair. Dat, uh, dat, uh, dat maakt dan het hele pad voor iedereen veel makkelijker. Politiek gezien wordt het makkelijker, uh, voor de investeerders wordt het, uh, wordt het makkelijker en je gaat het veel sneller realiseren.
0: Ja, nee, dat blijft natuurlijk een, een grote uitdaging. Uh, er worden nu al wat inventarisaties uh, gemaakt door, door planbureaus. En dan blijkt dat heel veel gemeenten of regio's in dit geval toch eerder kiezen voor zonnepanelen dan bijvoorbeeld windmolens. Nou, dat zou misschien iets te maken kunnen hebben met uh, het stukje landschap. Hè, waarvan inwoners toch ook zeggen dat het is belangrijk is. En uh, dan, dan kom je toch al gauw op het uh, not in my backyard uh, principe terecht. Heb je daar een verklaring voor? Ja, daar zit
1: natuurlijk een hoog not in mijn backyard gehaald in. Um, kijk, de, 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 uh, de situatie ontstaat af en toe echt wel dat, dat uh, mensen onverhoopt die uh, uh, ontdekken dat, uh, en dat hebben we in het verleden gewoon gezien, dat windmolens uh, op het verkeerde moment uh, een vervelende lichtval geven met slagschaduw. Uh, er blijken ook windmolens te zijn die uh, bij bepaalde weersomstandigheden... Uh, best wel een hoop uh, geluid maken. Uh, als jij een vrij uitzicht hebt op een prachtige polder, ik noem maar iets... Uh, en, en daar verschijnt een windpark, ja, dat is natuurlijk echt wel een ander aanzicht. En dat, 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 dat vind je wel of niet mooi. En veel mensen vinden dat niet mooi. Uh, dat, dat is allemaal realiteit die er, die er speelt... Uh, wat we ook zien, is dat als je kijkt hoeveel oplossingen voor deze vraagstukken... Ja, uiteindelijk kun je een windmolen gewoon, noemen omdat die zo groot is, dus niet uit het zicht halen. Maar wat voor oplossingen er allemaal mogelijk zijn. En hoe zorgvuldig je dit kan doen, hoeveel er aan geluid te doen is. Hoe, hoeveel er ook aan hele specifieke momenten waarop het een probleem is te doen is dat, dat windmolens ook stilgezet kunnen worden. Ja, dan, dan is dat participatieproces, kan een enorme verschil maken in, in het wel of niet uh, acceptabel maken van, van wat er moet gebeuren. Maar daarom is dat die eerste stap zo belangrijk... die ik net schetste. Ja. Uh, besef je dat... dat uh, we zijn nu bezig notabene, met de rest tot 2030. Dan, dan, dan hebben we de helft van het werk amper gedaan. Dan moet nog naar 2050... moet, moet de rest van de CO2-uitstoot eruit. Uh, ja. Besef je dat, dat je er niet aan ontkomt... om grote stappen en grote maatregelen te nemen. En beter... Voer je er nu het eerlijke gesprek over en ga je nu die ruimtelijke reserveringen maken... en zorg je, hè, dat is ook de bedoeling van de rest, eh, dat je ook alvast die doorkijk naar 2050 maakt. Dan zeg je, ja jongens, we gaan in een leven dat op een hele andere manier zijn energie gaat voorzien. We pompen het niet meer uit de grond in Groningen. We laten niet meer de olietankers uit, uh, uit het Midden-Oosten hier naartoe varen. Wij gaan hier in Nederland grotendeels onze eigen energie opwekken. En dat heeft impact. Laten we nou met z'n allen aan werken dat die impact zo, uh, ja, uh, zo, zo acceptabel uh, en, en, en fijn uh, kan worden als die maar kan zijn. En daar ja. kun je als lokale politiek een grote rol in spelen. En, en, dat is het punt vanuit mijn bedrijf, vanuit Ariander zeggen we. Dan, dan maak je het proces ook veel voorspelbaarder, veel planbaarder. En dan weet je ook dat het op een goede manier tot stand kan komen. Dat iedere speler, waaronder ook de netbeheerder, op tijd zijn, zijn activiteiten daar, daarop kan afstemmen. En, en je niet constant tegen allerlei hindernissen en hoge kosten aanloopt.
0: Ja, Ik kan me ook voorstellen dat uh, vanuit Aliander deze rol uh, die je nu eigenlijk pakt. Uh, ook in de zin van mensen erbij betrekken, goed uitleggen, et cetera. Ook wel uh, veel voldoening geeft.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh, uh, en ook veel frustratie als het niet begrepen wordt of als, ja. als, als de andere. Kijk, we hebben ook best heel veel begrip voor bestuurders die zeggen, eh, we komen het ook in gemeenten tegen, die zeggen van kijk eens wat we allemaal al gedaan hebben. We hebben al meegewerkt aan een groot windpark, we hebben al een aantal grote zonneparken, bij ons is het nou even klaar. En toch ligt die opgave nog steeds weer voor de deur. Ja. Ja, ik heb daar ook, niemand binnen, binnen Aliander zegt dan van, van, van wat een onzin. Ja. Maar tegelijkertijd eh, besef je dat we gewoon nog niet klaar zijn en dat er nog, nog weer meer moet gaan gebeuren. En natuurlijk zijn de gemeenten die nog heel weinig gedaan hebben en die dus echt nog wel wat in te halen hebben. Maar ook gemeenten die al veel gedaan hebben, zijn nog niet klaar. Die zijn nog niet klimaatneutraal. Die zijn nog niet op hun 2050 punt aangekomen. Dus we moeten nog wel even door met elkaar.
0: Ja, nu zijn er een aantal uh, icoonprojecten in Nederland uh, aan de slag. Uh, dat, dat zijn dan wijken waarop eigenlijk um, in organisatorische zin wordt gekeken wat wel en niet werkt. Want het is natuurlijk best nog een nieuw vraagstuk. Het wordt wel eens gezegd, het is niet alleen een financieel... maar ook een organisatorisch vraagstuk, die hele energietransitie. Hoe kijk je naar dit soort icoonprojecten? Is, is dat een goede manier volgens jou, ook vanuit je expertise... om, laten we zeggen, ja, te leren en, en ervaringen op te doen?
1: Ja, je, 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 hebt, je hebt altijd... Bij, bij, bij elke ontwikkeling uh, in, in, in de samenleving heb je natuurlijk voorbeelden nodig. Kijk, het, het is een stuk makkelijker om uit te leggen wat je gaat overkomen. als je kan verwijzen naar een plek waar dat is, is gebeurd. En dus, uh, wij nemen ook mensen heel graag mee. Uh, ik zal een voorbeeld geven: een energieonderstation, een, energie een, een hoogspanningsonderstation. wat wij bouwen samen met, uh, met collega Tennet. Dat, dat zijn best grote, grote installaties. En als je daar een plaatje van ziet, dan denk je van: wat krijg ik nou? Ja. Door, door de omgevingsmensen gewoon mee te nemen. Naar een ander onderzoek, wat er veel op lijkt. En gewoon daar het gesprek aan te gaan. En te laten zien hoe dat eruit ziet. Uh, nou, dat is natuurlijk een heel klein voorbeeld. En de icoon projecten in Nederland zijn ook bedoeld. Om, om die voorbeelden te creëren. En dat doe je dan op een plek. Waar mensen de bereidheid hebben. Om dat experiment wel aan te gaan. Uh, en, en, en net een paar stapjes meer te zetten. Om het goed te krijgen. Dus dat is een, dat is een goede aanpak. Maar uiteindelijk is mijn oproep. Nu aan heel veel gemeenten van ga kijken. Ga kijken bij die plekken waar dit allemaal al gebeurd is. Hoor ook de horrorverhalen die er soms zijn over wat er niet goed gegaan is. Er is helemaal niks mis mee. Dan weet je waar je op moet letten. Maar ga gewoon kijken. Die icoonprojecten zijn daarvoor. Maar zodra jij een gemeente weet waar ze bij wijze van spreken onlangs een groot windpark hebben opgeleverd. Of waar ze onlangs met de grote zonneopgave iets, iets gedaan hebben. Die gemeente zal je met open armen ontvangen om, om de raadsleden en de wethouder van een andere gemeente te laten zien hoe ze dat hebben gedaan. De, de, de gebruik daarvoor ook het, het, het netwerk binnen het CDA om, om daarna te vragen. Je, de, dit is allemaal know-how die op tafel ligt. Ja. En, en, en dat is de essentie. Dat, dat we nu heel snel de lessen die op de ene plek worden getrokken heel erg goed kunnen gebruiken op de andere plek. Ja. Ik ga ook maar horen wat er niet goed ging. En wat je, waar je echt op moet letten. En waar je, wat je niet uit je handen moet laten. Weet je, al dat soort dingen. Dat is allemaal belangrijk.
0: Ja, een mooie oproep. Het is natuurlijk ook zo dat je het wiel niet altijd opnieuw hoeft uit te vinden. En nou, ik vind het ook wel sterk om ook die nou, wat negatievere kanten te belichten. Want nogmaals, het is ook best wel allemaal nieuw voor ons allemaal. We werken met z'n allen samen hieraan. We moeten die doelstellingen maar halen. Misschien nog goed voor de luisteraars om te vermelden. Je hebt het net over een netwerk. CDA heeft een duurzaamheidsnetwerk waar je ook heel veel informatie kunt, kunt ophalen hierover. Uh, en uiteraard de volgende editie van bestuursforum zal nader op dit thema ingaan. Dus uh, dat vind ik sowieso een hele goede oproep. Hey, jij, um, jij roert je ook in het maatschappelijk debat, bijvoorbeeld over aardgas, uh, zo, uh, zo valt te lezen. Ja, De vraag die je eigenlijk zou willen stellen is, is in de aanloop naar die klimaattoestellingen uh, heeft dat nog nut? Is het iets wat je direct helemaal zou moeten afschaffen? Er gaan natuurlijk heel veel verhalen de ronde daarover die, die wellicht wel eens de nuance missen. Kun je daar misschien wat nuance in aanbrengen?
1: Maar ja, ik, ik spreek daar niet namens Aliander, uh, omdat Aliander uh, geen, geen zeg maar, standpunt heeft over aardgas wel of niet, maar zegt van wij zien dat aardgas gaat veranderen ja. uh, van rol en wij gaan daar uh, maximaal op inspelen en zorgen dat dat op een goede manier gaat plaatsvinden. Terwijl we ontzettend veel aardgas transporteren, maar we zijn daar niet de leverancier van. Mm -hmm. Maar, maar als, 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 als privépersoon en CDA zeg ik, uh, wij hebben natuurlijk ontzettend... Geprofiteerd. En je zou inmiddels ook wel kunnen zeggen misbruik gemaakt van dat aardgas in de, in de Groningse bodem. Uh, dat is op. Uh, daar kunnen we geen gebruik van meer maken. En we staan nu op de drempel om twee dingen te doen. Uh, of we gaan uh, uh, dat massaal uit Rusland importeren. Ik chargeer een beetje, maar dat is wel ongeveer waar het op neerkomt. En we gaan zorgen voor een, uh, uh, nou ja, een verdere bijdrage aan, 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 aan de klimaatopwarming door dat gas dan vervolgens te verbranden. Of we zeggen van anno de 21e eeuw is dat gewoon niet meer de manier om woningen te verwarmen. Er zijn veel modernere manieren die ook, ook, ook als je ze goed toepast veel meer comfort kunnen, kunnen bieden. En waarmee we ook weer als land in onze energievoorziening zelfvoorzienend kunnen, kunnen worden. Uh, maar dat kan natuurlijk niet als we op grote schaal het maar blijven opstoken. Dus ik vind het over het algemeen gewoon een top idee om van dat aardgas af te komen. Maar, zeg ik er dan met ik bij, eh, wij zijn een aardgasverslaafd land. Eh, al, al, bijna al onze woningen, bijna 95% eh, is daarop aangesloten. Eh, we zijn er zo aan gewend dat dat het is, dat het een enorme opgave is om dat zomaar even te veranderen. Dus we zullen daar... Uh, flinke stappen in moeten zetten, maar ook gewoon de tijd voor moeten nemen. Nou, hoe ga je dan om met die tussentijd? Nou, in die tussentijd zal er dus ook nog heel veel aardgas nodig zijn. Dat is ook helemaal niet erg als we maar systematisch werken aan het ervan afkomen. En uh, op twee manieren. Ga nou niet die woningen van aardgas afhalen waarvan je zegt... ja, we zitten eigenlijk te wachten nog op een aantal innovaties... we moeten meer kennis hebben enzovoort. Z wacht daar maar even mee. Ga wel kijken of je daar alvast besparende maatregelen... zoals isolatie kunt, uh, kunt toepassen... En op die plekken waar je zegt van ja, dit is best een woninggebied... waar het geschikt is om bijvoorbeeld een warmtenet aan te leggen... maar zover is het nog niet... laat dan de mensen die hun ketel moeten vervangen... dat doen door een hybride warmtepomp, zoals dat dan heet. Dus de combinatie van een warmtepomp met een ketel... voor als het heel erg koud wordt... dan kun je al een stuk minder aardgas gebruiken. Dus je maakt al een flinke stap vooruit. Als je dat door een goede installateur doet... kan dat ook over die periode financieel uit... Uh, en dan heb je al een flinke stap gezet in afwachting van het uitrol uh, van een beter plan om in jouw buurt of wijk uh, helemaal van het aardgas af te gaan. Dus uh, uh, het is een proces, we hebben daar wel even de tijd voor, maar die stappen die moeten nu wel, uh, wel voorbereid gaan worden. Vandaar dat dus ook gemeenten nu met uh, de warmtetransitievisie aan de slag uh, moeten en zijn.
0: Ja, dat komt dus binnenkort uh, op ons bordje. Uh, ja. Heldere oproep denk ik. Binnen het CDA is het natuurlijk flink wat discussie ook over de positionering. Hoe moeten we ons positioneren met de rentmeesterschap? En nu appeleer ik weer een beetje aan, uh, aan de politieke kant uh, van jou in dit geval. De vraag is eigenlijk, wat zou een CDA-visie op energietransitie zijn? We hebben natuurlijk met de rentmeesterschap in ideologische zin iets in huis, hè, waar je echt wel wat mee kunt, verschillende kanten op. Tegelijkertijd zorgt het ook binnen het CDA voor een uh, discussie, en dat is natuurlijk ook goed, over hoe je je moet po positioneren uh, in dit debat, nou ja, ik
1: heb er net denk ik al even iets over gezegd, zowel in, in mijn oproep naar de raadsleden als mijn visie op het aardgas. Um, je kunt heel erg lang hier nog uh, gaan, gaan um, uh, bezighouden met de vraag van, uh, is het nou wel uh, reëel dat we zo'n bijdrage kunnen leveren aan de klimaatverandering? en Gaat ons dat nog niet te veel geld kosten of, of überhaupt, als je natuurlijk sommige uh, mensen hoort van, uh, bestaat er wel zoiets als, uh, als door de mensen veroorzaakte klimaatverandering? Ik denk dat we een verantwoordelijkheid hebben. Die heb ik net ook willen schetsen. Je kunt allerlei redenen bedenken waarom het niet waar zou zijn of wel waar zou zijn. Ik denk dat we als CDA moeten zeggen, we hebben een verantwoordelijkheid naar de toekomstige generaties. We hebben het aardgas in Groningen opgemaakt en we hebben gezien wat er van komt. Uh, ga in, in, in Rusland kijken, ik ben er nog nooit geweest, maar ga in Rusland kijken hoe daar aardgas wordt opgepompt. Dat vernietigt daar omgevingen. Dus. Wat je ook doet, fossiele brandstoffen hebben altijd een negatief effect... of dat nou wel of niet op het klimaat zou zijn. Dus, 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 dus. Neem daar nou eens afscheid van en zeg van... dat is helemaal niet de manier waarop we de energievoorziening moeten inrichten. Wij moeten op een duurzame manier zelfvoorzienend worden. Dat is uiteindelijk voor, voor ons land beter. En nu moeten we op zoek gaan vanuit dat vertrekpunt. Neem dat vertrekpunt dus gewoon en moeten we op zoek gaan naar een manier... van hoe zorgen we ervoor dat dat draagvlak blijft houden en krijgen onder de bevolking, onder de, onder de burgers... die uh, uh, op het moment dat ze ermee geconfronteerd worden... het gevoel hebben... Uh, de gemeente daalt het mij niet door de strot... maar de gemeente helpt mij bij dit proces. Ik denk dat dat ook een heel actueel thema is... zeker ook voor het CDA... voel je dat de overheid aan jouw zijde staat... Uh, maar je hoeft niet aan de, aan de kant te gaan staan van... nou, dan doen we het misschien maar niet. Dus zoek naar de route... jongens, we gaan het sowieso doen... We gaan van het aardgas af. We gaan de, de elektriciteitsvoorziening gaan we verduurzamen. Ja, dat heeft impact. Ja, dat kan niet zonder enige vorm van verandering, overlast, nieuwe dingen enzovoort. Maar wij als, als, als gemeente eh, staan aan jullie kant in de zin dat... we gaan zorgen dat dit op een nette manier, dus dat je over goede informatie beschikt, dat we dat we je er zoveel als mogelijk bij betrekken, dat we samen die plannen gaan maken, dat we er alles aan gaan doen en daar heeft ook de Rijksoverheid ook een rol in om te zorgen dat het allemaal gewoon betaalbaar blijft, dat je gewoon in een warm huis kan blijven wonen. Maar we gaan die route in en we gaan dat op een nette manier met elkaar doen. Ik denk dat dat een echt CDA-verhaal is.
0: Dankjewel, uh, Roelof. Ik denk dat dit echt al voldoende handvaten geeft voor uh, nou, lokale bestuurders om die energietransitie, maar ook uh, de warmtevisie, uh, toch wat comfortabeler en wat, met wat meer vertrouwen tegemoet uh, te treden. Ja, en dan is aan mij de eer om te proberen om de conclusies te formuleren op basis van dit uh, boeiende gesprek. En de allereerste is denk ik dat mensen eigenlijk pas gaan participeren wanneer ze direct betrokken raken. Bijvoorbeeld bij een windmolen in de achtertuin. En daarom is het superbelangrijk om de RES, de regionale energiestrategie, te concretiseren en het vatbaar te maken voor, voor stakeholders. Uh, als raadslid is het belangrijk om te blijven uitleggen, hè, juist die nut en noodzaak van de energietransitie. Het moet gebeuren, iedereen krijgt ermee te maken en dus moeten we die transitie op een verantwoordelijke manier uitvoeren. Ontkomen we niet aan de maatregelen in de aanloop naar 2050 met een tussenstopje in 2030. Uh, gaan we onze eigen energie opwekken. En dit brengt gewoon een bepaalde impact uh, met zich mee. En als lokale politiek speel je hier een hele belangrijke rol in. Uh, we hebben het gehad over het organisatorische aspect ervan. Het is niet alleen een financieel project, maar ook zeker een organisatorisch project. Dus ga vooral kijken bij icoonprojecten projecten uh, hoe het eraan toe gaat. Uh, trek daar lering uit. Gebruik het CDA-netwerk. Uh, gebruik de lessen van de ene gemeente. En breng ze in de praktijk uh, in de andere gemeente. Tot zover. Uh, Roelof, hartelijk dank voor jouw bijdrage nogmaals uh, uh, aan deze podcast. Deze wordt ook opgetekend in de nieuwe editie van Bestuursforum... die binnenkort uh, op de mat ligt. Uh, ik dank ook J.P. Kolenbrander voor de uh, uitstekende ondersteuning als het gaat om, uh, om techniek. Aan de luisteraars, willen jullie reageren? Hebben jullie vragen of tips of onderwerpen die je graag in een volgende aflevering uh, belicht zou zien... Stuur dan vooral een mailtje naar uh, redactie@cdia.nl. Uh, uh, ook de luisteraars dank ik hartelijk uh, voor de aandacht deze podcast. En heel graag tot een volgende keer.